0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, og er din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Kortax. I den grønne omstilling, der bliver der kigget på, alle løsninger, der kan reducere vores udledninger. En af disse værktøjer er brug af såkaldt grøn brint af vedvarende energi gennem elektrolyse, også kaldt Power2X. Brint har mange anvendelsesmuligheder, men i forhold til den grønne omstilling, så er det især muligheden for at lære energi, der gør produktion af grøn brint interessant. Det betyder i praksis, at vi kan producere en masse vedvarende energi, som læres som grøn brint, og bruges, når behovet er til stede. Dermed så power to x det kan være et vigtigt element i at afbalancere vores øh, nuværende energisystem. Men en grøn brændt, den kan også bruges i transporten. Enten som brændstof i brændselscellekøretøjer eller videreforarbejdet til såkaldt e fuels Og for at høre mere om det, så har vi inviteret direktøren for brændbranchen, Tejs Lausten Jensen, ind i vores podcast til en snak. Men Jacob, inden vi lige øh, siger velkommen til Tejs. kunne du så ikke lige folde ud, hvad er det for nogle fordele og ulemper, der er med grøn brint i vores transport?
1: Jo, du nævner den vigtigste først, og det er nemlig den her med at lære vedvarende energi. Og det er fordi, batterier det er faktisk en dyr og ressourcekrævende måde at lære vedvarende energi. Der er ikke ret uh, meget, mm. meget energi i, uh, i batterier. Så når produktionen af vedvarende energi den kommer op i omdrejninger, så er Power2X en vigtig brik i læring af, af den vedvarende energi. Punkt to, hvis man bruger øh, den grønne brint direkte i en brændselsellebil, som også er en elbil, så vil batteriet være mindre, og tanken det vil være næsten som at tanke en, en, en fossilbil, altså gå næsten ikke så hurtigt. Og punkt tre, hvis man forarbejder øh, den grønne brint øh, videre til e-fuel, så kan man i endda fortsætte med at bruge øh, forbrændingsmotorer, lidt modificerede forbrændingsmotorer, i for eksempel lastbiler. Så mm. det er der også nogle perspektiver i. Men der er også ulemper, øh, eller nogle opmærksomheder, og det er, at en elbil den udnytter omkring 70% af energien øh, ifølge Ørsted, mens en brindbil, den udnytter omkring 30% af energien. Så de her Power2X-anlæg skal helst placeres, hvor den her spild energi fra produktionen den kan bruges til fjernvarme. Det, er, mm. det her er øh, med sektorkobling. Transport med brint er også en udfordring. Brint er som udgangspunkt en gas, og det mest oplagte det er at transportere brint i rør, tilsvarende transport af gas. Men for at kunne være et køretøj, så bliver det komprimeret til typisk 350 bar, nogle gange 700 bar. Og det er altså også derfra noget af energitabet det kommer. Og hvis brinten den så videreforbejdes til for eksempel metanol, så den er den så let at transportere og kan bruges i en modificeret brændstofmotor. Men så er køretøjet faktisk ikke længere nul emission. Der er altså lige lidt med, med noget taxonomi, det kan vi jo spørge Thajsa om lidt, mm -hmm. om det så er blevet det nu med de nye regler. Øhm, men den samlede kæde af udledninger er, er, er faktisk lav fordi man genbruger CO2, kan man sige.
0: Det kan jeg høre, det kan godt gå hen og blive lidt teknisk. Ja. Vi må se, om vi kan, kan styre det øh, ja. igennem. <laughs> øh, I hvert fald meget interessant, men nu synes jeg, at vi skal have vores øh, ekspert øh, på banen. Øh, og Thejs, velkommen til dig. Jo, tak, okay. Sådan helt overordnet, og det er måske lidt et, et bredt spørgsmål, men så må vi se, hvor det, hvor det føres hen. Hvis du sådan lige skulle give en kort status på brændbranchen i Danmark, hvor vi er i dag, hvad vil du så sige?
2: <laughs> Kort, det, det kan være måske lilleheden være det, der bliver svært i den sammenhæng. Ikke? Altså, der er jo ingen tvivl om, at brintbranchen, som forstås forstået som alle de virksomheder, der arbejder med brænd i en eller anden form, og, og som I også rigtig redegør, for det kan jo også være, at man bruger til at lave noget, der handler om metanol, eller emitan, eller ammoniak, det kan vi komme tilbage til alle sammen. Men sådan brint over, over brinten, så er der en enorm udvikling. Ja. Altså det er en, en, en branche, der er gået på meget få år fra at være niche fra at være øh, i virkeligheden øh, også meget øh, handler om forskning og udvikling, til i dag at være en, en, en branche, der er en en, en, en bærende søjle øh, i øh, både dansk og europæisk energipolitik, når vi kigger fremad af en række forskellige årsager, både for at, øh, at sikre den grønne omstilling, sikre klimaet af alle sektorer, øh, herunder transporten, som, som I var inde på, øh, men også af hensyn til, til forsyningssikkerhed og for at have et energisystem, der primært er baseret på, på vedvarende energi, men som stadigvæk kan hænge sammen med både forsyningssikkerhed, læring øh, og at vi kan matche de, de, de det man kalder fluktuerende energi, altså det at er mm. at, ja, sjovt nok, så producerer vind. øh, vindmøller, øh, energi, når vinden blæser, og solceller når solen skinner, og hvordan matcher vi? Øh, det er både, når der er rigtig meget af det, og når der ikke er så meget af det, med den efterspørgsel, der er sådan Så der er øh, en hel masse ting i gang. Øh, det gælder i, herhjemme, det gælder i resten af Europa, og sådan set også globalt, øh, og så gælder det jo i, i høj grad også med, med initiativer, der kommer både via EU-systemet og via det hjemlige politiske system. Så jo, der sker rigtig meget.
1: Mm. Nu kræves der jo ret meget energi til at producere grøn brint, øh, og nogle af mange af de her, den her vedvarende energi, som, som, som er i, i pipeline, det er jo faktisk, øh, det er faktisk noget, der, der, der først kommer i slutningen af det her årti, ikke, når man kigger lidt ud i, i fremtiden. Øh, hvornår er der nok vedvarende energi til at virkelig få noget volumen på det her power to x og den her grøn brint?
2: Jamen altså, det er der jo sådan set i virkeligheden meget snart. Øh, og, og så vil den kvikke lytter jo sige, ja, hvordan kan det være, at vi har ikke 100% VE-forsyning i elsystemet? Nej. Nej, det er rigtigt. Øh, og, og, og det er jo også der, hvor det bliver sådan en lille smule, øh, teknisk havde jeg sagt det, men, øh, men i og med, at vi dels har behov for at opbygge altså elektrolysekapaciteten, det vil sige, brindt produktionskapaciteten ud fra el. Øh, nu, fordi vi skal kunne matche os udbygningen med vedvarende energi, så vi igen faktisk er i stand til at tage imod al den strøm, der kommer fra, øh, fra vindmøllerne. Og så igen sad vi tilbage med det her også med, med, med de kurver, som, som vind og til det sol produceres efter, øh, eller giver sig udslag, når det produceres, at vi har rigtig meget vind på nogle tidspunkter, ikke så meget på nogle andre tidspunkter, og det skal vi kunne matche, men det er klart, at selvfølgelig er der en sammenhæng mellem opskaleringen af vedvarende energiproduktionen, særligt i nordøstersøen, altså offshore vind, og Øh, hvor meget vi er i, i stand til at, at producere af øh, øh, brændt, men vi knipser heller ikke lige sådan bare en gang med fingrene, og så står der øh, 4-5-6 gigawatt elektrisk mm. kvalitet. Det er en opbygning frem mod 2030, fuldstændig ligesom det er med havvinden, som vi jo også bygger løbende ud, og på begge dele gælder, at, at vi gerne skal have sådan en eksponentiel stigende kurve, hvor vi virkelig kommer op i tempo begge steder, og de er sådan lidt, og jeg ved, det bliver lidt langt, og sådan noget, ikke? men de er ja. lidt de forudsætninger, fordi ja. vi kan ikke vi kan udbygge med, med, med havvind, øh, uden at bygge brændproduktion. Øh, altså, så så spiller vi, vi bare, noget sted spilder vi dem, ja. så spiller vi energien stopper vi vindmøllerne, vi spiller ja. energien, vi kan, ikke, vi kan ikke udnytte det potentiale, der er, og omvendt er der selvfølgelig heller ingen pointe i at bygge en masse brændproduktion, hvis ikke man har noget veje på, på at brænde i det, fordi altså, hvad skulle så være pointen, så producerer vi brændt øh, med en sort strøm, og så altså, det bliver det lige morsomt det nok. Så der er et gensidigt afhængelsesforhold her, ja. og, og derfor er vi også nødt til at rykke i, 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 i takt eller tandem, eller hvad man nu skal ja. sige.
1: Så det vil i praksis sige, at efterhånden, som den vedvarende energi bliver udbygget i slutningen af det her årti, jamen så skal brændproduktionen og elektrolysen skal udvikles tilsvarende. Det er det, jeg hørt at sige.
2: Ja, det er det, du at sige.
1: Ja.
0: Jeg synes jo, noget af det, man hører meget om i medierne, det er jo sådan de her projekter, der er i gang, blandt andet fra Ræsja og også på Aved Øre Holme. Men når man sådan kigger lidt ud i fremtiden... Hvor meget kommer der så til at ske? Kan du kan du fortælle lidt om hvad er der hvad er der i pipeline, når vi kigger når vi kigger ud i fremtiden sådan på den lidt korte mellem lange
2: bane? Jamen der er rigtig meget pipeline. Øh, og man kan sige, øh, der er nogle helt konkrete projekter. Nogle af dem er jo allerede øh, altså i en byggefase. Det gælder øh, øh, blandt andet det projekt, som, som du refererer til, Fredericia, mm. øh, hvor der, der er måske det, der er tæt på at blive hvor der er, der er 20, 20 megawatt elektrolysekapacitet på vej. Det er projektet på Bredøk og Holme, hvor øh, et større konsortium anfører der også i gang med at opføre øh, elektrolyse øh, som skal producere både brint og flydende brændstoffer. Øh, og så er der øh, øh, projekter op omkring øh, Lengvi, som synes også er øh, til fleksible ammoniakpunktion, som også er godt i, i, øh, i værk. Vi har andre projekter øh, rundt omkring Norge, Land, Vi Kassø, andre steder, øh, hvor, som alle sammen faktisk næsten har forskellige øh, slutprodukter men jo alle sammen går fra vi til Brint og eventuelt videre til noget andet. Ikke? Mm. Øh, og så er der et, et meget stort landskab, særligt, men ikke kun i de jyske, øh, hvor lang, lang række projekter, inklusive projekter i både 3, 5, øh, 700 megawatt og helt op til en gigawatt størrelse, er i øh, planlægningsfasen, men hvor mange af dem er kendetegnet ved, at man mm -hmm. også afventer nogle af de usikkerheder, der stadig er omkring infrastruktur, omkring tarif, omkring øh, rammevilkår, men også afventer indtil fornyeligt de delegerede retsakter fra EU, igen, det bliver teknisk, men der definerer præcis, hvad er grønbrint. Mm. Øh, og derfor ikke FID, altså, eller har truppet investeringsbeslutningen en endnu, mm. øhm, men, 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 men samlet set er vi i en, en situation, hvor der er rigtig, rigtig mange projekter, og det er jo fordi, der er rigtig, rigtig stort potentiale for det her i Danmark. Øh, man kan sige, at det, det står ikke skrevet i, i stenshavler, så nogen har bor nede fra et bjerg, at Danmark skal blive stor på det her område, men det, er der i hvert fald så den er givet fra en højermagt, det er hat, vi har... Øh, virkelig gode i øh, forhold altså vinden blæser meget, øh, mm. og vi har øh, nogle rigtig gode områder til produktion af, af masser af havvinder, så er vi tilbage ved af om, vi tæller, om det og det gør selvfølgelig, at vi har et stærkt afsæt øh, for at bygge den her industri, i søgerfalds når det også handler om, om, om konverteringen eller foredelingen i virkeligheden, som det jo sådan set er, af grøn strøm til grøn brænd, til grøn metanol, til grøn ammoniak og så videre. Mm. Øh, og det er, øh, det er jo også spørgsmål om i virkeligheden at prøve at se øh, energi på en anden måde, ikke? altså se en grønstrøm som, som en, en, en relativt simpel råveje i virkeligheden, som vi så kan forældre og dermed også øge værdiskabelsen i den proces, eventuelt, hvad du jo også sagde, for man kan lære det osv. Mm. Mm. flytte det på en anden måde, ikke afhængig af et elnet, der kan være både dyrt at udbygge og overbelastet, og igen, der skal man så ligesom meget handle i øjeblikket. Ikke? Øh, vi havde, øh, eller jeg havde, jeg rejst for, for nogle år siden rundt med sådan en, en slide øh, med nogle kaffebønder og en, og en starbucks kop tror jeg, det var, ikke med noget tilsvarende i hvert fald. Sådan for at prøve at illustrere det her med, altså værditilvæksten i den proces, kan de fleste for det er jo, den ligger jo i det der med at sælge kaffe til noget, der vi nogle gange næsten minder nogle horrible priser ikke? Okay. Æ, i fordi man har forædlet produktet, og det er sådan set den samme måde vi skal tænke det på her, at vi har, og det har vi som land rigtig rigtig gode muligheder for, og ikke bare være producenter af råbare producenter af grønne strøm, men vi laver højspecialiserede fine produkter, vi kan vi kan dele med, med med resten af Europa. Bortset fra at vi ikke de håber, de vi skal nok dem, ikke opleve. Det må de vi gerne undgå. <går> ja, ja. Det er jo pris, priser, det var mere på til karten, men det ja, ja, ja. er at tage en råbar og ja, gøre den, ja. gør den meget mere anvendelig, end det havde ja. lavet værditi værditilførsel. Ja. Lige præcis. Ikke? Altså, så ja. så nøjes vi med at konstatere, at prisen for en kub måske har noget niveau, hvor værditilvæksten er lige rigtig høj, men det er jo helt noget andet. Ja.
1: Hvad med det der uh, power udbud, som, som kommer nu her? Var det en kvart milliard, så jeg? Ja.
2: Ja, det milliarder yeah. Eller ja, én kvart Ja. Øh, hvad hedder det? jamen det er det er godt, det er jo, hvad hedder det? nogle penge som egentlig har været på vej af flere omgange, men men og som udspringer også af Power2X aftalen fra, fra sidste forår. Ja. og som nu bliver omsat til et af Europas første øjeblik til produktionsstøtte til grøn Det har vi behov for lige så vel som vi har kendt, der har været produktionsstøtte til er produktionsstøtte til til VLI former har jo været til til udbud der virkelig i virkeligheden gennem mange år tilpenyelse, til ja. øh, men men så er der også brug for det her simpelthen også for at få den skala op. Øh, som, som, øh, som der er behov for, både for måske at få gjort der også nogle erfaringer, men også få skalleret det her op i et omfang, så, øh, så det selvfølgelig øh, hurtigst muligt skal blive øh, selvbærende og en god forretning, både for dem, der, der opererer det og få dem også for konget. Men, men, men i første omgang er der behov for at, øh, at støtte det for at få produktionen udviklet hurtigt, og der tror jeg, at der er tiltaget som det her udbud, øh, øh, både rigtig vigtigt, og den, den reelle rigtig, den er rigtig bare god.
0: Mm. Når, når du sidder og kigger ind i det, øh, hvad er det så for nogle transportmidler nu, hvor vi taler om transportmidlerne, øh, hvor det giver mest mening at, at anvende brinten, og, og hvordan?
2: Jamen altså, det, det er jo beklager, svar på til for lange, ikke? Men det, det er jo på mange måder komplekst spørgsmål. Øh, det giver øh, mening i en meget stor del af transportsektoren. Ja. Altså, øh, det mest åbenbare er selvfølgelig øh, sådan den, den, den tunge del af skibsfarten, det er eh øh, både eh øh, det både øh, direkte på brint. det har Airbus nogen ret vol udbyggede ambitioner om vi skal gøre noget fra, fra på den anden side af et par 30, øhm, i hvert fald når vi snakker ruter mm. mellem, altså i Europa regionelle ruter den slags, mm. noget andet, hvis vi så skal længere væk til, til New York eller, øh, eller Bangkok eller et eller andet hjem så skal vi realistisk set i hvert fald mange mange år frem flyve på de øh, e-fuels vi også var, var lidt indom om i, i intron, øhm, hvor man hvor man bruger ligesom den grønne brint og, bygger nogle syntetiske brændstoffer, der egentlig minder om de fossile brændstoffer, en helt almindelig Airbus eller båd, bliver måske en på i dag, og så kan vi erstatte dem der. Der vil stadig være en CO2-udledning øh, fra flyet, øh, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at den CO2 kommer fra en bæredygtig fornybar kilde. Det kunne være øh, fra biogasproduktion for eksempel, eller på anden vis biogen CO2. Øh, så det. så det er lidt ligesom en del, så skal vi have lavet noget til, til den maritime sektor, det vil nok i hvert fald til containerskibe og sådan noget, også vil være øh, et e-fuel, formentlig mm. enten øh, øh, metanol, som Maerske i første omgang i hvert fald har, øh, er gået meget efter, øh, eller ammoniak, øh, som selvfølgelig har den fordel af ammoniak, øh, at det ikke indeholder en karbonkilde, hvis det slipper man ligesom udenom til gengæld, er det så. Øh, øh, det skal håndteres med forsigtighed. Det er ret giftigt. Hmm. Øhm, øh, og så, så øh, kan man sige, så er andre dele af den maritime sektor, der kan bringe den direkte, vi siger, der er en fag, der er, er ved at blive sat i drift nu i Norge, som, som sejler direkte på, på, på grøn brændt. Og så kan vi endelig til vejtransporten, hvor vi kan se, at, at stort set alle de store lastbilproducenter har brændt lastbiler på vej. Øh, øh, og, øh, og man dermed kan løse nogle af de udfordringer, der også stadigvæk er på batteridelen på ikke så meget tid og sådan noget en ting, men også det her med vægt, størrelse, energimængde, man kan have med, det er rækkevidde, og det er særligt det er også, at vægten jo trækker ned på, hvad du så kan have, altså hvor meget, meget gods skal du have på akslen og sådan noget. Mm -hmm. så der. Så, så der er masser af anvendelse. Jeg kører selv i en, en, en brindpil for Toyota, som jeg er meget glad for, min familie på Vires eneste motoriseret som sportmiddel. Så der er... Der er sådan set masser af muligheder øh, i et, et, et fint samspil med øh, øh, den batteriteknologi, som, som mange i efterhånden har stiftet bekendtskab med, og som jo også helt klart spiller en rolle, særligt de det der tråd. Mm.
1: Nu hører jeg da især nævne transport, selvom jeg, jeg så også Mirejn her på transportmessen. Ja, Men dejlig bil. Ja, fin bil, helt sikkert. Hvor meget kommer de her nye EU-krav for transport til at betyde for brandbranchen?
2: Nå, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det øh, sammen med en række andre ting, tiltag fra EU, øh, nu har man jo også faktisk lagt øh, i øh, nogle af de tiltag, som lige er sådan dugfriske, og nogle af dem har vi ikke engang set, de endelige papirer på, der er kommet ud af selv. Øh, ligger man jo faktisk minimumskrav til brug af blandt andet det, man kalder RFNBOs, renewable fuels of non-biological origin data, som vi ser på, at der er ikke så mange, der forstår det, ikke, men, men som jo grundlæggende er, er grønne brindbaserede brændstoffer eller grønbrind i sig selv. Minimumskrav for en til brug af det i transportsektoren. Man øh, laver de her nye CO2-krav, du, du nævner for, for tunge køretøjer, og man skruer på nogle ting også i forhold til er maritime. Man tager en række tiltag. Øh man har vedtaget, at der skal udrulles infrastruktur, øh, over 700 tankstationer, svarer de nye EU-regler, man også netop er blevet enige om her ja, for et par siden, øh, til skal rulles ud over i første omgang øh, øh, TNT-netværket og de større byer i, rundt omkring i Europa. Øh, så så der, øh, der er sådan en helt række tiltag, og særligt den samlede effekt af de tiltag kommer til at betyde, at der dels åbner sig nogle muligheder for f.eks. For vognmænd og, og andre, der ønsker at bruge de her køretøjer, men også kommer et pres på køretøjsproducenterne for at rent faktisk at levere. Og det, står, altså det er der nok nogle af dem, der har set, og tror man ser, at har en god liste over ting i den her karakter på vej, og derfor ser vi jo også, at der er, er brændglasbiler og andre grønne teknologier på vej fra stort set alle de store både lastbilproducenter, men i virkeligheden også i varevognsegmentet, som skal være med til at løfte den opgave.
1: Og det vi så kommer til at se, bliver det så... Øh, jeg kan jo lige så spørge, hvad med... Hvad med lige høre lige, lige med standarder først. Jeg vil lige... lige. Yeah. Kommer vi til... Altså brænden, det kan enten være 350 eller 700 bar. Det var det ene yeah. spørgsmål. Og så i, 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 i det andet spørgsmål, også i, som egentlig hører lidt sammen med det, det er så at sige, jamen, øh, kommer vi til at se det som brint, enten som 350 eller 700 bar, eller kommer vi til at måske mere at se noget e fuels Æh, hvor, vi, hvor vi har nogle modificerede forbrændingsmotorer. Så du har mm. faktisk to spørgsmål. Mm
2: -hmm. Ja, det var det, måske vildt en flere. Ja. Altså, altså brinten, for jeg tror, vi kommer til at se brint i den Jones ja. øh, som brint. Okay. Øh, og det tror jeg, vi gør som, som brændt i gasform. Øh, ja. Og, og der kan vi se, 350 eller 700, jeg tror sådan set, men det er personligt, det er ikke sådan en, en holdning på har, det er sådan bare helt personligt øh, gæt, øh, at vi vil se en udvikling, hvor vi bevæger os mere og mere mod 700 bar. Øh, men, men, øh, men det er der lidt forskellige kommercielle antægelser og strategier til, øh, og, og vi kan også se i dag, at de to forskellige trygstandarder egentlig opererer meget fint i, øh, i sammenhæng. Så er der en... Et, øh, et ønske fra nogle steder i, i OM-segmentet, om også at en flydende brændt. Øh, det må vi så se, om det ligesom også, det har jo så både, også igen både nogle fordele, og nogle ulemper men selvom det ligesom opnår øh, en, en, en rollerspil, øh, og, og derudover så tror jeg også, er der spørgsmål om i-fjuls e herunder, øh, måske særlig grænbetenol. Øh, jeg tror, vi vil sige, øh, det få en rolle også i også forbindelse med, med brændselbaserede løsninger. Det, ligesom, øh, men igen, lidt afhængig af, hvad for en opgave skal løses? Og der kan også, der er jo en helt masse speciel køretøjer også, altså byggepladser og alt muligt andet, hvor man har, hvor man har behov for, for klimabalancerede men energieintensive løsninger, hvor nogle af de her ting kommer i spil. Så jeg tror, vi vil se teknologien brugt på nogle forskellige måder. Flere steder, okay. Og flere steder i, huske, transportsektoren er jo altså ikke fordi der findes en personbil, en varebil og en, en landsbil. Der er jo et hav af køretøjer og specielt behov og yeah. øh, alt muligt. Og, ma og mange af dem kræver andet end en, en standardløsning. Måske særligt, når vi bevæger os ud af, øh, af personbilsegmentet og ind i øh, ja, sådan set også varebiler, men jo i høj grad også på den tunge transport. Altså, der, så, er der, så er der krav til, til mange forskellige... Øh, 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 Tænker vi ind i en også meget intensiv brug af nogle, selv i også en konventionel udgave, forholdsvis dyre assets, der dermed også helst skal køre hele tiden. Og sådan så der og så også er også alt det, vi kalder non-road, altså gravmaskiner og hvad der er tilhører. Ikke? Øh, så der er masser af, af forskellige opgaver, og der tror jeg, vi kommer til at se forskellige dele af også den her teknologi i, i brug afhængig af opgaven. Hmm.
1: Kompleksitet er jo ikke... Kompleksitet er jo dyrt, for at sige det. Altså, man kan sige, at i gamle dage, det var det benzin eller diesel, og alt, det kørte på diesel. Hvis vi skal til at have kompleksitet, så skal vi jo forholde til, at tingene simpelthen bliver dyre. fordi der bliver flere forskellige teknologiske løsninger.
2: Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at noget af det her bliver dyrere. Og det i hvert fald så er den på den korte bane, så, så bliver det jo sådan lidt højstemt. ikke? Men, men så er omvendt, det omvendt ikke at gøre noget af, at der er der jo en anden pris at betale ikke? Altså, mm. i, i forhold til, til alt, hvad det som medfører. Så der er jo ikke nogen vej udenom, men selvfølgelig er et skifte af det her, som jo er... Jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne med. Altså måske det største i meget, 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 meget lang tid, som, som menneskeheden har stået overfor. Jo, en opgave, der kræver. Det åbner også en masse muligheder. Mm. Øh, og det giver, øh, det giver, vi kan jo se for eksempel på prisen på vedvarende energi, både vind og sol, øh, hvordan den er, er faldet drastisk over de sidste 10 år. Øh, så der er jo muligheder for at gøre det, også gøre det billigere, men det er klart. Det er lidt, når vi, når vi ikke er i volumen og går fra nogle kendte prøvede teknologier, der har kørt i en overrække, altså forbrændingsmotoren osv., og, øh, og så skifter det over til, nogle, til både en ny teknologi, men vi skal også have nogle helt andre forsyningskæder øh, til at erstatte de forsyningskæder, vi kender for brændstof osv. Jamen selvfølgelig er det en investering, og det er jo sådan en investering og det er jo omkostninger. Nogen skal lave dem, og det er ikke omkostningerne, og det kommer vi også til at se her. Det tror jeg, hvis det ikke, både os selv og, og, og alle andre blå øjne vil jeg sige, at det ikke er tilfældet. Men det er igen, vi skal så gribe mulighederne, der ligger i det her, i at få skabt nogle, også nogle systemer som fungerer bedre og i sidste ende kan bringe os ned til et meget mere effektivt system og også kan give, kan give os der er ikke andre aflige for, det her Jeg at vi får en langt større grad forsyningssikkerhed.
0: Hvad hvis Nu I sidder bare lige og bliver nysgerrig på noget omkring øh, lette køretøjer, personkøretøjer. Er løbet, er det, er løbet kørt for, for brændbranchen i forhold til, de, til personbilerne øh, mod el, eller, eller, eller tror du, at det, at det får, får sin plads og sin, sin anden dele i, i persontransporten også?
2: Ja, det tror jeg sådan set, det gør, og, og, og det, det skyldes jo igen også. Det er, at der er der mange behov, og selvfølgelig, at man startede med at plukke de, de nederste, de, de lavest æbler i forhold til omstillingen først, øh, nemlig dem, som så kunne løses med, med, med batteriteknologi, og rigtig godt for det i øvrigt. Øh, altså, øh, men men når man kigger ud over transportlandskabet, så er der igen også i den lette del af sektoren rigtig mange forskellige opgaver, der skal løses. Og der tror jeg bare, vi kommer til at se, at der vil der også være en rolle for, for brændt. Det har vi også se, at det mener også en, en, en række producenter, både i... Altså det bliver nogle gange fremstillet, så om det, det kunder er Toyota i der det er jo ikke tilfældet altså både... Øh, Stellantis og bmw der har forskellige brintbaserede løsninger på vej, også i den lettere del af segmentet. Så der er, øh, der er masser af, hvad det, øh, der er masser af opgaver, der skal løses nu, men jeg tror, at det, der, det, det er jo heller ingen grund til ikke bare at også sige det, som det er. At dels er det gået langsommere, end vi troede, med noget på, noget af og dels er, øh, har batteriteknologien jo også udviklet sig og ikke mindst der på gå Øh, omkostninger. Mm. Øh, men der er bare stadigvæk nogle, nogle udfordringer, hvis vi sådan skal rulle ud til hele transportsektoren, og det giver, øh, at der er øh, muligheder for at holde plads til, eller hvad det nu vil kalde det, for, mm. for begge mm.
0: Det kan måske være, ligefrem være, at med pres på råvarer og alle mulige andre ting, at når det
1: hele, det er over på
0: øh, Ja, jeg ved godt, ja. det er politik, men nu kigger, vi, nu kigger vi, lad os kigge 15 år ud i fremtiden. Der er også noget
1: geopolitik, fordi mange af ja. til batterier kommer fra Asien, mm. primært mm. Kina. Mm.
0: Nå, og hvis det bliver presset også på ressourcerne reelt set, mm. så kunne man måske se ind i, at brinten godt kan få en, en større rolle, end den øh, måske ser ud til at få lige nu på personbilerne også. Ja. Ja. Det er meget interessant at følge. Vi kommet, jeg synes, vi er kommet rigtig langt omkring, og nogle rigtig gode, lange svar, hmm. som ja, 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 kunne forklare tingene. Nå, men det er ikke et nemt emne, det her, faktisk, så det jeg synes virkelig, det har været, har været rigtig, rigtig, rigtig godt. Jakob, hvis vi lige skal runde af her, ja. øhm, hvis du kan... Kan du samle tre ting, der lige skulle være de vigtigste punkter?
1: Ja, jamen jeg synes, den ene, det første punkt er jo, at, 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 at øh, produktionen af grøn brint, den kommer til at udvikle sig i, i tæt sammenhæng mellem øh, etablering af vedvarende energi. Så ja. det vil sige, at, at den, den øh, jeg mener, som vi i dag, så... Øh, har vi nogle af 50% af vores energi, kommer fra vedvarende energi. Men det er jo, som Tej siger, det svinger jo på de gode dage, der producerer vi så meget vedvarende energi, at, at vi har overskudsproduktion. Og på de dårlige dage øh, om natten, når der er vindstille, øh, så, 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 så der har vi ikke noget energi øh, fra vedvarende mm. energi eller mm. næsten ingenting. Så, mm. så, så, øh, så det er jo der er en en-til-en en eller en tæt sammenhæng her med etablering af, af produktion og mm. Så hører jeg øh, også, at, at det især er, det lyder til, at det især er, er ikke så meget personbiler, men mere andre steder i transporten, hvor det er svært at elektrificere direkte øh, fly, busser, lastbiler, altså øh, transport øh, længere, øh, længere distance, hvor det kan være svært at, at, at lave det der hedder direkte elektrificering. Øhm, og så noterer jeg mig som den sidste ting, at øh, det her med teknologiløsning, øh, altså hvor man kan sige, på elbiler, der er vi jo nok lidt længere fremme, der ved vi nogenlunde, der ved vi, hvilken, hvilken stik man skal bruge. Det er blevet type 2 og CCS. Det er blev EU-standarden, der er faktisk en anden standard i USA. Men, men ved det, vi har her i EU, mm. men der er ikke på samme måde helt blevet standarder endnu, når vi taler brint. Altså der er flere, teknologiske løsninger, både i forhold til, til, hvor mange bar det skal være, øh, men også i forhold til, om det måske i virkeligheden så skal britten forarbejdes videre til e-fuel, til metanol, som er lettere at, at håndtere i en, i en forbrændingsmotor. Så der er, der er flere teknologiske øh, løsninger på spil endnu, mm. som mm. jeg ser det. Mm. Og, og, ja, vi må se, hvad, hvad, hvordan det udvikler sig der.
0: Ja. Mm. Vi holder i hvert fald øje øh, med det.
1: Ja, det gør vi. Det ja, er et spændende
0: område. Meget. Tusind tak, Thajs, for din, for din tid. Jamen, nu, tusind øhm, tak for muligheden for at være med. Det var bestemt så lidt. Ja, Og tak til dig, Jakob.
1: Ja, jamen, selvfølgelig ja.
0: Og tak til jer derude. Ja, vi, så høres vi ved.
1: Vi høres ved. Ja, tak. Hej. Hej.
0: Tak, fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk. Vi lyttes ved.